0: Hallo, hier ist Christopher Deppe vom Radioszene-Podcast. Jetzt haltet bitte mal eure Taschentücher bereit, denn im Moment gibt es im Radio ja die ganz großen Emotionen.
1: Hallo, hier ist die Tanja aus Niederbayern.
0: Du weißt, was jetzt passiert, ne?
1: Oh Gott, ja.
0: Bist du bereit dafür?
2: Oh. nein. Herzlich willkommen in der Bulli-Familie.
0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast Podcast. mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Es ist Gewinnspielzeit in ganz Deutschland. Alle Radiosender zahlen Rechnungen, hauen Geld auf den Tisch oder verlosen eben Bullies, So wie bei Antenne Bayern zum Beispiel. Haben wir gerade gehört, die Tanja hat bei Stefan Meixner mal gerade so einen Bulli im Wert von 50.000 Euro gewonnen. Aber das Ganze hat natürlich System. Es ist wieder MA-Zeit. Gerade werden wieder deutschlandweit ganz, ganz viele Leute angerufen und gefragt, welchen Radiosender hast du denn zuletzt gehört? Und da soll natürlich nach Möglichkeit der eigene Sender zuerst kommen. Und deshalb helfen viele Sender den Hörern im Moment so ein bisschen auf die Sprünge. Und verlosen eben Tickets oder zahlen Rechnungen. Darum soll es in dieser Folge vom Radioszene Podcast gehen. Ich spreche unter anderem mit Ina Tenz, Programmdirektorin von Antenne Bayern, über diese Promotion mit den megateuren vw bullies Wie es dazu kam, warum gerade die Bullies und worauf bei Antenne Bayern Wert gelegt wird, wenn es um eine große Major-Promotion geht, das frage ich Ina Tenz gleich. Dann spreche ich mit Professor Dr. Joachim Trebbe von der Freien Universität Berlin. Der kennt sich mit Höherer Forschung aus und weiß, worauf es eben bei der Befragung aktuell ankommt. Und ich spreche mit Martin Weber von Mediapuls aus der Schweiz. Denn in der Schweiz werden die Radioquoten ganz anders erhoben mit ja, so einer Art Smartwatch. Finde ich sehr spannend. Alles das jetzt im Radioszene-Podcast. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. In unserer letzten Folge ging es um das Buch Radio 4.0 braucht Personality von Wolfgang Ferienczak. Und ganz viele von euch haben mitgemacht bei unserem kleinen Gewinnspiel. Ich ich habe alle eure Namen ausgedruckt, auch so kleine Kärtchen. Und äh, da ziehe ich jetzt einfach mal zwei Gewinner, denn ich habe das Buch gleich zweimal. Aber natürlich, äh, wie es sich äh, im Radio gehört, wird ein bisschen Spannung. Also, der erste Name und damit der erste Gewinner von dem Buch ist, schauen wir mal, Claudia Henschel. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst einmal das Buch. Ich werde dich kontaktieren und einen haben wir noch, ich gucke auch natürlich nicht rein, greife mal ein bisschen von weiter unten. So, hier habe ich glaube ich einen Zettel, ja. Und es ist Volker Schafranke. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Ich melde mich bei dir, dann schicken wir dir das Buch auch zu. Die Radiomacher. Thema. Radio hören lohnt sich im Moment so richtig. Also Konzerttickets, Traumreisen, erfüllte Herzenswünsche bezahlte Rechnungen und einfach jede Menge Geld. Ja, Die Radiosender lassen es zum Start in die neue MA-Befragungswelle richtig krachen. Da kann man auch schon mal durcheinander kommen. So im vergangenen Jahr, da hat ein Radio-Hamburg-Hörer sich mit dem Energy-Claim am Telefon gemeldet. Ja, da war John Mentor ein bisschen sprachlos. Hier ist Radio Hamburg um 16. Uhr und heute in einer Woche sitzt ihr in einer exklusiven Loge, trinkt einen schönen Drink und erlebt dabei wohl
1: eins der gigantischsten Konzerte des Jahres, Lady Gaga. Und er hat sich auch registriert bei uns im Netz, deswegen rufen wir ihn jetzt an. Energy nur die besten Hits. Ja, das war's dann wohl, ne? Schade, hier ist Radio Hamburg. Schade,
2: <lacht> ah, aber ich weiß ja, ganz ja gut, <lacht> Sören, ich weiß, ja, ich habe Gewinnerwelle hier
0: heute. Pünktlich im Januar klingeln die Marktforscher wieder bei ganz vielen deutschen Radiohörern durch und fragen, welchen Radiosender haben sie denn zuletzt gehört? Da soll der Hörer natürlich sofort seinen Sender parat haben oder... Eben den, der aktuell die größten Preise ausgelobt hat, das beste Gewinnspiel am Start hat. Deshalb helfen nahezu alle Sender ihren Hörern dabei ein bisschen auf die Sprünge. Bei Antenne Bayern, haben wir vorhin schon gehört, geht es darum, ganz, ganz teure Bullies zu gewinnen. Wenn man denn zwei Songs am Stück hört im Programm von Antenne Bayern, da soll man eben den ganzen Tag zuhören. Mir zugeschaltet ist jetzt Ina Tenz, Programmdirektorin und Geschäftsleitung Content von Antenne Bayern. Hallo nach Ismaning.
3: Hallo. Sind Sie selber auch Bulli-Fan? Natürlich bin ich Bulli-Fan. Das ist wirklich ein tolles Auto. Also für mich war das tatsächlich vorher irgendwie ein Auto. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen näher damit befasst und mir den auch mal angesehen von innen. Und ich muss gestehen, ähm, es ist mehr als ein Auto. Es ist so ein bisschen ein Traum von Freiheit. Wie kam es zu der Aktion? Wie haben Sie sich das gedacht? Warum gibt es jetzt auf einmal Bullis zu gewinnen? Ja, die Aktion haben wir sehr lange vorbereitet, über ein Jahr. Und ähm, dem zugrunde lag tatsächlich ein eine, eine Hörerbefragung, also über unsere Datenjournalisten eine Erhebung und ähm, da haben wir herausgefunden, dass das Traumauto der Bayern tatsächlich der Bulli ist. Ich hätte ja mit allem gerechnet, irgendwie mit BMW oder Porsche oder, aber das Ergebnis war der T6 und ich gestehe, ich musste erstmal googeln, was ist denn ein T6? <lacht> Nein, und dann äh, war klar, es ist der Bulli und wir waren sehr überrascht und dann haben wir nochmal drüber nachgedacht und ähm, uns so ein bisschen in das Herz unserer Hörer versetzt und da war schnell klar, natürlich Bayern ist ein, ein wunderschönes, großes Land mit vielen Seen, mit vielen Bergen und die Menschen in Bayern sind sehr naturverbunden und auch sehr erlebnishungrig und da ist die Kombi optimal. Sei es für Menschen auf dem Land, die mal eben schnell Kinder und Hund und Skiausrüstung oder Boot oder dergleichen in den Bulli packen und dann ähm, am Wochenende in die Berge fahren. Oder aber auch der gestresste Großstädter, der träumt von dem Freiheitsgefühl, einfach nur ins Auto steigen, das in der Tiefgarage steht und raus an den See, da nachts auch oben übernachten und dann nach ein, zwei Tagen wieder entspannt zurück. Ich merke schon, Sie kommen selber richtig ins Schwärmen. Ja, es ist wirklich klasse. Also wir haben auch ein Testfahrzeug und ähm, wir ja, müssen Schlange stehen, wenn wir es ausprobieren wollen gegenseitig. Es ist wirklich nett. Also es klingt jetzt sehr werblich, aber ich glaube, wir haben die Herzmitte unserer Hörer getroffen mit dieser Aktion und mit diesem Preis. Genau, weil ich hätte
0: jetzt auch eigentlich eher gedacht, dass es halt irgendwie so eine Kooperation mal wieder ist, wie man das ja öfter zum Beispiel kennt, Irgendein, irgendeine Firma möchte eben etwas promoten und dann gibt es eben das Auto mal zu gewinnen, aber in diesem Fall war es dann ja scheinbar
3: genau andersrum. Richtig, genau. Und das gibt uns natürlich auch große Freiheiten in der Kommunikation, also die ganze Aktion klingt nicht werblich, sondern sehr hörernah und wir leben den Traum auch on air und ähm, ja, treffen auch damit eben genau die Bedürfnisse unserer Hörer.
0: Wie die Major-Promotion funktioniert, das erklären am besten Wolfgang Leikamoser und Indra mal selber.
1: Bulli -Fan, Bulli -Fan. Antenne Bayern, vw Bullies geschenkt. VW, California Beach, Luxus-Camper. Wir haben eine ganze Flotte für euch und schenken euch einen nach dem anderen. Das sind die beiden Hits, mit denen ihr euch den Traum auf vier Rädern sichert. Einmal von Mark Forster und dann gleich danach They Don't Care About Us von Michael Jackson. Hört ihr beide Hits in voller Länge bei uns?
0: Dann schnell durchklingeln. Die Nummer steht auf antenne.de. Es kann jederzeit passieren und nicht nur. Jetzt ist es ja kein Zufall, dass das Ganze Anfang Januar startet und zufällig immer um kurz nach sieben zwei bestimmte Songs verraten werden, die man in voller Länge hören muss, um sich dann zu melden. Warum genau jetzt diese Major Promotion?
3: Sie fuchs, sie sind uns auf die Schliche gekommen. <lacht> Nein, ist natürlich klar, alle Sender sind im MA-Modus und solche Aktionen setzt man natürlich, um äh, die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch dann natürlich, äh, wenn dann die Umfragen im Feld sind, auch dementsprechend in den Köpfen der Leute zu sein. Jetzt ist das ja die eine Form der Promotion,
0: also wirklich die die Hördauer im besten Fall zu verlängern und natürlich die Bekanntheit des Senders, damit, wenn die Leute gefragt werden, ja, ich höre Antenne Bayern, jawohl. Ähm, was für Promotions gibt es noch und wie sehen die bei Antenne Bayern aus?
3: Ja, wir entscheiden immer, ähm, was ist gerade wichtig für uns und in diesem Fall war es eben im vergangenen Herbst, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen auf die Verweildauer gehen und natürlich auch den den Gesprächswert erhöhen und dann haben wir diese Taktik gewählt. Es gibt unterschiedliche, man kann natürlich über, über Stunts in die Köpfe der Hörer kommen, also Dinge machen, die die ähm, in Erinnerung bleiben, Gesprächswert erzeugen oder aber auch dann ähm, Good Times when Listening ist die andere Geschichte. Oder punktuelles Einschalten. Oder eben auch, dass man die Musikimages kommuniziert, je nachdem, wo gerade, ich sag mal, eine, eine Herausforderung für den Sender liegt. Jetzt haben
0: Sie es vorhin schon angeschnitten. Welcher Mechanismus steckt hinter dieser Major Promotion?
3: Ja, das ist eindeutig ähm, Verweildauer, also tatsächlich einschalten, länger zuhören und dabei feststellen, dass das Programm von Antenne Bayern sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren, Monaten, ähm, etwas frischer geworden ist, etwas mehr Flow bekommen hat. Und ähm, dann über diesen Mechanismus auch die Hörer, die neu reinkommen, dafür macht man ja auch Major Promotions, um den WHK zu erhöhen, also mehr Hörer zu erreichen, die vielleicht gar keine Radiohörer mehr waren oder andere Sender gehört haben, die dann vielleicht feststellen, ach Mensch, da hat sich ja ein bisschen was getan, ob jetzt bewusst oder unbewusst und dann eben öfter einschalten und länger dranbleiben. Es geht darum, die Hörer ja zum Einschalten zu bewegen, also neue Hörer oder andere Hörer oder ehemalige Hörer. Und um dann sie langfristig an das Programm zu binden, das heißt mit einer Major Promotion ist noch weder eine Schlacht noch der Krieg gewonnen, sondern eine Major Promotion ist ein Mechanismus, um Hörer wieder ins Programm zu holen. Und was dann da passiert und dann da angeboten wird, das ist ja die eigentliche Arbeit und die eigentliche Aufgabe der Programmmacher, da relevant zu sein, da eben tatsächlich für die Zielgruppe das perfekte Programm anzubieten, was auch dem Brand-Content entspricht und ähm, der Erwartungshaltung an die Marke.
0: Was macht für Sie eine gute oder vielleicht die perfekte Promotion aus?
3: Ja, die perfekte Promotion klingt nicht wie eine Promotion, sondern klingt wie ein Mehrwert für die Hörer und erfüllt gleichzeitig natürlich die markenstrategischen Bedürfnisse des Senders.
0: Ähm, gibt es auch schädliche Promotions? Es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen von Sendern. Ähm, die einen hauen wirklich einfach nur Geld auf den Tisch, sagen hier wird, oder was ja auch sehr gerne gemacht wird, ne, wir zahlen irgendwie eine Rechnung oder wir... Schenken euch einfach, weiß ich nicht, wie viel Kohle äh, und badern da die Hörer alle 15 Minuten mit zu. Gibt es auch ja, schädliche Promotions?
3: Ja, ich glaube, es sind ähm, technische Promotions, also Promotions, die kalt klingen und die nicht liebevoll gemacht werden, die ähm, ja, äh, ich sag mal, pro wie eine Promotion klingen, die sind sicherlich nicht sehr förderlich, oder auch Promotions, die zu kompliziert sind gedacht sind. Also die zu viele Ebenen haben, zu viele äh, Mitmachimpulse, für die Hörer einfach viel zu komplex und auch die Motivation, dann sich damit auseinanderzusetzen, im Grunde gar nicht vorhanden ist.
0: Jetzt äh, sind Sie ja ähm, vor einiger Zeit aus dem hohen Norden runter in den Süden gekommen. Ist das bei Antenne Bayern anders als zum Beispiel noch bei FFN? Ticken die Leute anders? Muss man da anders auch für die Promotions denken? Oder ist Privatradio mehr oder weniger Privatradio?
3: Ich sage es mal nicht vergleichend, aber die Herangehensweise bei Antenne Bayern, was Promotion angeht oder auch andere Programmaktionen, ist nochmal eine andere Ebene und wir, wir ziehen mehr Dinge in Betracht, wenn wir so eine Promotion planen und setzen sie auch nochmal gezielter und strategischer um. Hat
0: ein so großer Sender wie Antenne Bayern mehr Möglichkeiten oder mehr Chancen bei so einer Promotion als, sag ich mal, so ein relativ kleiner Lokalsender einfach, weil man schlichtweg grundsätzlich schon mal mehr Hörer hat?
3: Das ist richtig. Wir können natürlich viele Hörer aktivieren und auch ähm, was die Promotion-Gestaltung angeht und auch die Manpower, die Qualität, die Talente, die das hier umsetzen bei Antenne Bayern, das ist natürlich bei einem Lokalsender in dieser Form nicht vorhanden. Das ist richtig.
0: So sieht es also bei Antenne Bayern aus. Wie sich das Ganze aber auf die Quotenerhebung auswirkt, das will ich jetzt wissen von Professor Dr. Joachim Trebbe von der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit der Medienanalyse und auch Forschungsmethoden. Herr Trebbe, sind denn die Gewinnspiele, die wir aktuell ja, auf nahezu allen Radiosendern genießen dürfen, auch nachhaltig? Also helfen Sie der Quote?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, an welcher Stelle man damit eingreift. Also so auf einer ganz niedrigen Schwelle muss man einfach sagen, okay, also wir wissen so aus nicht ökonomisch getriebenen Forschungsanwendungen, äh, dass diese Gewinnspiele wirklich relativ beliebt sind beim Publikum. Also die Leute hören das gern, die Leute machen da gerne mit, die Leute hören gerne zu, wenn jemand gewinnt oder verliert oder so. Das ist schon so, dass das nicht alle total abstoßend finden, wenn alle Viertelstunde da 1.000 Euro oder vielleicht auch 10.000 Euro unter die Leute gebracht werden oder auch nur ein Kugelschreiber oder eine langspielplatte oder sowas. Das hat schon auch so einen längerfristigen Programmbindungseffekt. Deswegen kann man äh, äh, zusätzlich zu dem, was auch als Marketinginstrument eingesetzt wird, auch sagen, okay, es ist auch so ein Element, um ja, redaktionelle Vielfalt zu generieren und Programmbindung zu erzeugen. Aber das ist natürlich nicht das, was jetzt gemeint ist, diese Reichweiten, so wie sie jetzt erhoben werden, laufen halt in verschiedenen Wellen übers Jahr und wir haben gerade wieder so eine Welle, das heißt, die Leute werden angerufen und die erste Frage lautet, äh, ich lese Ihnen jetzt einige Radiosender vor, in Berlin sind das zum Beispiel eine ganze Menge, ähm, kennen Sie einen von denen? Und dann muss man eben immer sagen, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich und so weiter und natürlich kann man durch so ein Gewinnspiel äh, die Bekanntheit von so einem Sender erhöhen, auch wenn man den vielleicht nicht täglich hört, haben die Leute davon gehört, dass man äh, im Programm X jetzt plötzlich Reisen nach den Malediven gewinnen kann oder so. Und das hat einen Effekt, weil äh, eine dieser Kenngrößen für die äh, Radioreichweiten ist die Bekanntheit. Dann geht es aber weiter. Also die nächsten Fragen, wenn man den Sender be be äh, als bekannt angibt, wird man gefragt, wann hat man ihn zuletzt gehört innerhalb der letzten zwei Wochen oder vielleicht sogar gestern und wenn gestern dann in welchem Zeitabschnitt und so weiter. Ähm, das heißt, die, die äh, Institute fragen da schon auch irgendwann sehr genau nach, ob man wirklich ein regelmäßiger Stammhörer oder so, da gibt es so verschiedene Maße, ist und ob man den auch wirklich als äh, dem Programm zugehörig rechnen kann. Und da gibt es dann so ein bisschen. Also die Bekanntheit kann man ganz gut beeinflussen damit und auch vielleicht, dass die Leute es mal einschalten, um zu gucken, ja, habe ich da überhaupt eine Chance, so eine Frage zu beantworten oder so eine Sendung zu, äh, an so einer Sendung teilzunehmen. On the long run bringt das wahrscheinlich nichts, um wirklich äh, substanzielle äh, Reichweiten für diese Media-Analyse-Daten zu erhöhen.
0: Sie werten ja mit Ihren Studierenden immer wieder die Mediaanalyse aus, also haben einen ziemlich guten Überblick über, okay, jetzt nicht die aktuellste Fragerunde, die ist natürlich geheim, aber äh, über den Grundaufbau dieser Befragung. Beschreiben Sie mal kurz, wie läuft das ab?
1: Äh, Im Grundsatz ist es das so, ähm, dass man äh, mit einem Verfahren zufällig ausgewählt wird. Das, das häufigst genutzte Verfahren bei Telefonumfragen ist heutzutage, dass man sich Automatisch und zufällig Telefonnummern generieren lässt. Es gibt ja ein paar ähm, Vorwahlen für Handyanbieter und es gibt für jeden Ordner ähm, Vorwahl. Und da gibt es einen äh, Computer, äh, eine Computersoftware, die kann automatisch aus diesen Ortskennzahlen und den Handyvorwahlen für die Netze ähm, relativ zuverlässige, repräsentative Stichproben bilden. Einfach dadurch, dass die Nummern durcheinander geworfen werden. Man bekommt von den Telekommunikationsanbietern Informationen darüber, welche Nummernblöcke sozusagen vergeben wurden. Das kann der Computer bearbeiten und dann kann man den Computer dazu bringen, zu sagen, okay, ich will jetzt 100 Leute anrufen, hol mir mal aus allen vergebenen Telefonnummern zufällig 100 Leute raus. Das hat ein paar Probleme. Das ist so, dass ältere Frauen häufiger erreicht werden zum Beispiel und jüngere berufstätige, mobile Leute nicht so gut erreicht werden. Aber das sind sozusagen Detailprobleme, die man methodisch eigentlich inzwischen ganz gut im Griff hat. Dann muss man die Leute überreden, überhaupt an der Umfrage mitzumachen. Dafür muss man denen sagen, ja, was wir jetzt hier mit dir vorhaben, das dauert eine halbe Stunde. Das ist ein großer Ausfallgrund. Also viele Leute sagen an der Stelle dann schon, mache ich nicht mit oder ich traue euch nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Umfrage ist oder ob ihr mir vielleicht nur eine Versicherung verkaufen wollt oder so. Wenn man sich aber dann dazu bereit erklärt, man kann das auch verschieben und die Leute bitten, später nochmal anzurufen oder so, dann geht der Interviewer, die Interviewerin aus dem Callcenter mit einem, einen großen, relativ langen Fragebogen durch. Der enthält im Prinzip ähm, im Kern die Mediennutzungsfragen. Das heißt, ähm, man wird direkt gefragt, äh, kennt man die Radiosender, die im Empfangsgebiet äh, hörbar sind. Das heißt, der Anrufer weiß, wo man ist, äh, wenn es ein Festnetzanschluss ist. Wenn ähm, es ein Handyanschluss ist, muss das natürlich erst noch festgestellt werden. Wo wohnen Sie denn? In welchem Bereich? Und so weiter. Dann kann der Computer aber sehen, okay, welche Radioprogramme sind denn im Prinzip empfangbar? Das ist so ein bisschen die alte Logik der regionalen UKW-Verbreitung. Und dann ähm, wird in mehreren Schritten, äh, wie bei so einer Filterschraube, äh, versucht, den Kern, das Kernportfolio der Hörer, der Radiosender rauszuschälen. Das heißt, die erste Stufe ist die Bekanntheit, welche Sender kennt man. Die zweite ähm, nennt sich weitester Hörerkreis, also hat man es überhaupt schon mal gehört, äh, wann zuletzt ist man Gelegenheitshörer eines Senders, Hat man, kann man sagen, den hat man in den letzten 14 Tagen mal gehört. Und dann geht es weiter, wenn man das mit Ja beantwortet, wird man gefragt, an wie vielen Tagen einer normalen Woche hört man das Programm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und zum Schluss fragt man dann, haben Sie es gestern gehört? Diese Radioprogramme, Radiointerviews werden dann über die Wochentage gestreut. Man will das natürlich auch repräsentativ für die verschiedenen Wochentage haben, weil das Radioprogramm ja an den Wochentagen und Wochenendtagen unterschiedlich ist. Und zum Schluss wird man dann eben gefragt, okay, haben Sie es gestern gehört? Und am Ende hat man einen Riesendatensatz für jede Person über 100 Variablen, aus denen man dann sehen kann, okay, erstens zu welchen Zeiten hat diese Person Radio gehört, was hat sie währenddessen getan und wo war sie? Und das sind natürlich sehr wertvolle Daten für Radiomacher, weil man erstens genau sehen kann, zu welchen Zeiten wird welches Radioprogramm genutzt, welches wird nicht genutzt und welche Tätigkeiten sind mit damit verbunden. Und da gibt es noch so einen kleinen zusätzlichen Informationsteil, Statistik nennt man das häufig, also Alter, Berufstätigkeit, vielleicht mal ein bisschen Konsumgewohnheiten und so weiter. Und das ist das, was die Werbeagenturen interessiert, was hört eigentlich die 34-jährige Frau Müller, die einen Hund hat und morgens um Uhr zur Arbeit geht, was hört die über den Tag für Radiosender, wie können wir die mit Werbung erreichen und wofür interessiert die mich eigentlich?
0: Ist denn diese Art der Befragung überhaupt noch zeitgemäß im Jahr 2019?
1: Naja, also die Frage kann man sich zumindest stellen, weil es inzwischen natürlich eine ganz andere Methodenvielfalt gibt, um sowas festzustellen. Also indem man das mit technischen Mitteln misst, Monitoring macht oder Audio-Matching sind da so Stichworte, dass man sozusagen das Signal abgreift, was in der auditiven Umwelt des Hörers unterwegs ist. Deswegen kann man schon sagen, ja, ähm, es ist eine eingebürgerte Methode, es ist eine zuverlässige Methode, aber es gibt natürlich auch schon neuere Methoden, die das äh, unter Umständen genauer messen können.
0: Ja, es ist ja gerade so, wenn man sich so bestimmte Verbreitungsgebiete anguckt, gerade wenn es ähm, um kleinere Radiosender geht, dass dann da in einem Verbreitungsgebiet, wo, sage ich mal, Weiß ich nicht, 500.000 Menschen wohnen, vielleicht 500, wenn überhaupt, angerufen werden. Das, ich meine, es ist ja so ausgewählt, so die Stichprobe gezogen, dass schon ungefähr alles berücksichtigt ist, wie man abfragen möchte. Und man muss ja auch dazu sagen, mittlerweile, seit der, ich glaube, seit dem letzten Mal, haben sie ja auch sogar die Streaming-Angebote mit reingenommen, um das Ganze eben so ein bisschen dahingehend auch transparenter zu machen.
1: Mhm. Also da, da muss man sich schon äh, muss man schon sagen sie, sie geben sich sehr viel Mühe es ist eine sogenannte disproportionale Stichprobe das heißt ähm, ich sage jetzt mal so die Bundesländer oder die Landkreise oder die Wahlbezirke werden nicht äh, proportional abgebildet nach ihrer Größe oder Einwohnerzahl sondern kleinere Bezirke kleinere Sendegebiete werden hochgewichtet das heißt werden im Verhältnis mehr Interviews gemacht um auch kleinere Anbieter mit reinzubekommen in die Erhebung, die müssen dann hinterher in einem technischen Verfahren wieder runtergewichtet werden. Aber es bleibt natürlich dabei, dass tatsächlich minimale Radioangebote, die so eine bestimmte Mindestschwelle nicht überschreiten, dann auch nicht mehr ausgewiesen, können, ausgewiesen werden können, weil einfach die Fallzahlen nicht entsprechend sind. Und das ist natürlich ein Problem, aber da muss man sagen, okay, was wir da jetzt haben, ist ökonomisch getrieben. Das ist eine Marktwährung und da geht es darum, Werbung zu vermarkten. Es spielt auch ein bisschen so redaktioneller äh, Wissensdurst eine Rolle, aber im Prinzip geht es darum, eine Währung zu schaffen um Werbegelder zu vermarkten und äh, da spielen eben ökonomische Regeln eine Rolle. Und wenn man nicht eine gewisse Größe hat, dann spielt man in diesem Werbemarkt eben keine Rolle.
3: Herr
0: Trebbe hat gerade schon das Audio-Matching angesprochen, also eine ganz andere Quotenerhebungsmethode, die zum Beispiel in der Schweiz angewendet wird. Da tragen nämlich die Befragungspersonen eine ja, Uhr, die den ganzen Tag über aufzeichnet, welche Geräusche gerade so in der Umgebung sind und äh, das dann mit den Playlisten der Radiosender abgleicht. Mega spannend, finde ich zumindest. Also will ich es genauer wissen, wie das funktioniert. Und zwar von Martin Weber, Research Manager Radio bei der Mediapuls AG in Bern. Die sind äh, nämlich für die Quotenhebung in der Schweiz zuständig. Herr Weber, mit so einer Smartwatch die Radionutzung messen. Wie funktioniert das?
2: Die Personen, die sich bereit erklären, die tragen für eine bestimmte Dauer ein, eine Armbandur mit sich. Und zwar so lange wie möglich ähm, und immer, wann immer möglich, außer... Außer im, im Bett natürlich. Ähm, diese Uhr, die macht eigentlich permanent ähm, Aufzeichnungen von, von der Umgebung, vom, vom Ton in der Umgebung. Die wird, dieser Ton wird aber sofort verarbeitet auf der Uhr. Also es wird nicht das tatsächliche Audio gespeichert, sondern das wird nach einem äh, bestimmten Algorithmus in, ähm, in Codereihen äh, kodiert und gespeichert. Die, diese Daten die fließen dann zurück via einer Docking Station, die auch bei den Probanden ist, die übermittelt die Daten in die Zentrale und danach werden diese, diese Nutzungsdaten aus der Uhr werden abgeglichen mit einer Bibliothek von Referenzen von ähm, knapp 200 Radiostationen, die wir hier in der Schweiz erfassen und das Prinzip ist dann eigentlich ähnlich wie bei 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 dem was man kennt von Shazam und ähm, diesen, diesen Musikmatch-Apps, ähm, die Tonmuster, die werden dann verglichen. Und dann, ähm, wenn die Übereinstimmung genug hoch ist, dann weist das System für einen bestimmten Sender dann die Nutzung aus. Das beschränkt sich in der Schweiz auf die Live-Nutzung. Also zeitversetzte Radionutzung ist zurzeit in der Schweiz, wird nicht gemessen und wenn ich sage live, dann umfasst das ähm, so einen, einen, einen Zeitslot von ungefähr einer Minute. Also alles, was, was eine Minute verzögert, ausgestrahlt wird, das betrifft vor allem die Webstreams oder aber auch andere digitale Verbreitungen, das ist dabei. Aber wir beschränken uns auf die Live-Nutzung.
0: Jetzt sind gerade hier in Deutschland ja immer Datenschützer äh, direkt auf dem Baum, wenn irgendwas irgendwie mit persönlichen Daten zu tun hat, gerade genau. in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, Was sagen denn bei Ihnen in der Schweiz Datenschützer dazu, dass, ja, wenn man es böse sagt, äh, die Leute quasi rund um die Uhr bis auf im Bett halt äh, überwacht werden?
2: Also Datenschutz, der war für uns in der Schweiz schon immer sehr wichtig bei, diesen, äh, bei dieser Radiomessung. Die Radiomessung läuft ja in der Schweiz schon seit 2001 über eine technische Messung via Armbanduhr, verschiedene Generationen, aber das Prinzip war immer dasselbe. Und natürlich war von Beginn weg sehr wichtig, dass wir den Personen, die da mitmachen, versichern können, dass eben, was sie, was sie besprechen, auf keine Art und Weise gespeichert wird. Ich habe schon erwähnt, die Uhr, die nimmt sofort eine Codierung vor des Audiosignals. Das heißt, das Audio und Original-Audio ist, ist nicht rekonstruierbar. Also es gibt keinen Weg, die Umgebungsgeräusche oder eben die Gespräche zu rekonstruieren aufgrund der Daten, die von der Uhr aufgezeichnet wurden. Also das war immer sehr wichtig. Das wird den, den Personen versichert, die da mitmachen. Und ansonsten zeichnet die Uhr auch nichts auf. Keine, ähm, keine Geolokation oder irgendwelche ähm, Online-Nutzung oder WLAN-Nutzung, WLAN sondern sie beschränkt sich genau auf, dieses, äh, Audio, auf diese Audioaufzeichnung. Und ähm, insofern, was darüber hinausgeht, gelten für uns natürlich die, die üblichen äh, Datenschutzrichtlinien, die in der Marktforschung sowieso äh, schon lange gelebt werden, dass eben persönliche Daten nicht ähm, weitergegeben werden. Das heißt nur das Institut, welches die Studie durchführt, also in unserem Fall die GfK, hat die persönlichen Daten. Ähm, wir sichern uns da ab in der Schweiz. Wir haben eine Einverständniserklärung mit allen, allen Personen, die mitmachen bei der Radiomessung, in denen Ihnen das erklärt wird und die Sie unterschreiben.
0: Ist jetzt dadurch dass ähm, ja so ein bisschen der menschliche Vergessensfaktor, also wenn man normalerweise am Telefon ähm, wen befragt, dann fragt man welchen Sender haben sie zuletzt gehört, dann sagt man vielleicht noch einen, wann haben sie den gehört, da wird es schon fast schwierig das genau zu sagen. Genau. Ist deshalb vielleicht die ähm, Quotenerhebung in der Schweiz durch diese Uhr und durch diese technische Messung vielleicht einfach auch Genauer. Richtig.
2: Also im Vergleich zu einer Befragung wird natürlich auch nicht genau dasselbe gemessen. Bei einer Befragung wird die, die Radionutzung erfasst, an die man sich erinnert. Und wenn, eine, wenn man eine technische Messung durchführt, dann misst man natürlich alle Kontakte eigentlich mit Radiosendern. Also auch, auch Nutzung, die vielleicht mal unbewusst geschieht, wenn man beim Kollegen ins Büro geht oder wenn man... Wenn man in einen Laden geht und dort, dort läuft ein Radiosender, dessen ist man sich ziemlich sicher nicht bewusst und man, man erinnert sich ziemlich sicher auch nicht daran, wenn man am nächsten Tag darüber befragt wird. Das ist natürlich bei einer technischen Messung alles drauf. Also der Messgegenstand ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn man befragt. Rein von der von der Verzerrung her ähm, ist die technische Messung in dem Sinn genauer, weil sie eben nicht den Erinnerungslücken ausgesetzt ist. Also alles ist drauf, was die Person auch gehört hat, ob jetzt bewusst oder nicht. Ähm, es ist immer eine Konvention, was man misst. Der, wir, wir messen ja nicht einfach ähm, aus Spaß am Vergnügen, sondern für einen Markt. Und dann ist es immer wichtig, dass der Markt sich bewusst ist, was man genau misst. Und auf welche Art. Und, und das ist dann eigentlich die Konvention, die man trifft und die für uns als, als, ähm, als Stellvertreterorganisation eigentlich für den Markt wichtig ist, im Markt diese Konvention eben herzustellen. Und ähm, deshalb hat der Schweizer Markt sich auch für diese technische Messung entschieden. Und auch, ähm, was noch interessant ist, wir hatten vor... vor ein paar Jahren die Diskussion eröffnet im Markt über eine neue Messung, weil das, ähm, das Messsystem, das seit 2001 in Betrieb war, das war so ein bisschen End-of-Life-Cycle. Und es ging darum, ähm, machen wir weiter mit einer technischen Messung nach demselben Prinzip, also das Audio-Matching-Prinzip, oder gehen wir zum Beispiel wieder zurück zu einer Befragung. Das war durchaus auch ähm, ein Diskussionsthema. Und, und eben das unser Markt hat dann entschieden, nein, wir möchten weiter diese technische Messung, die eben halt auch die unbewusste und vielleicht nicht, ähm, nicht gewollte Radionutzung auch misst.
0: Warum, äh, wenn das eigentlich ja so viel besser zu sein scheint, warum ist dann bis jetzt die Schweiz das einzige Land, die sowas <lacht> einführt? Warum machen das nicht alle?
2: Gute Frage. Ich denke, ich denke der, der Hauptgrund dafür ist, dass es halt relativ teuer ist, eine, so eine technische Messung ähm, aufrechtzuerhalten im Vergleich zu einer Befragung. Also äh, in den meisten Ländern läuft ja die, die Fernsehmessung mittlerweile auch technisch. Dort ist aber halt das finanzielle Potenzial in der Regel viel höher als beim Radio. Das Potenzial des Marktes und deshalb natürlich auch das Finanzierungspotenzial der Forschung, die ja die, die Grundlage dann bietet für den Markt. Und äh, ich denke, das ist der Hauptgrund in den meisten Ländern. Zudem ist eine Umstellung einer Messwährung auch immer eine riesen Herausforderung. Einmal abgesehen von den Kosten, es, wenn man von Befragung oder Tagebuch, das sind ja so die die weitest verbreiteten Methoden, auf eine technische Messung geht, hat man nachher natürlich eine neue eine neue Welt, sage ich, eine neue Welt der Radionutzung und das ist eine Riesenherausforderung für, für den Markt. Das ist sicher auch ein Grund.
0: Jetzt ist es ja immer auffällig, dass besonders, ähm, zumindest hier im Deutschland merkt man es halt immer, wenn ein neuer Befragungszeitraum ansteht, dass dann auf einmal alle Sender äh, ganz verrückte Gewinnspiele starten. Ja. Sie zahlen Rechnungen, sie hauen Geld auf den Tisch, sie machen irgendwelche Quizrunden, sie verschenken Autos. Ähm, ist ganz klar, wozu das dienen soll. Natürlich sollen die Leute sich bei uns eben daran erinnern. Ja, den Sender habe ich schon mal gehört. Richtig. Ist das in der Schweiz ähnlich oder dadurch, dass es ähm, ja, anders gemessen wird? Gibt es da vielleicht auch andere Trends?
2: Richtig, also dass der Trend mit den mit den Gewinnspielen und großen Per-Aktionen zur Wellenzeit, gibt es, den gibt es in der Schweiz nicht. Das ist einer der Vorteile der technischen Messung, die läuft permanent. Die läuft 365 Tage, 24 Stunden immer gleich. Also es gibt keine, keine Wellen. Die Größe des Samples, die ist auch konstant übers Jahr. Also es gibt eigentlich nicht Perioden oder oder Zeitabschnitte, die mehr Einfluss haben auf die Messung als andere. Insofern bietet sich das für, für die Radioanbieter in der Schweiz auch nicht an, hier nur um die Messung zu verbessern, sich irgendwelche Aktionen auszudenken. Also dieses Phänomen kennen wir nicht. Äh, ist auch so, weil die, die technische Messung schon seit 19 Jahren bald läuft, dass man sich auch daran gewöhnt hat, dass es keine Wellen mehr gibt. Insofern, dieses Phänomen ist nicht da. Und ich würde sagen, deswegen ist die technische Messung schon auch fairer, weil sie eben permanent ist und man sie, sage ich mal, weniger leicht beeinflussen kann als eine Befragung, die auf Erinnerung beruht. Wir, 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 wir versuchen eigentlich, die Messung so auszugestalten, dass eben kein, keine Verhaltensweisen die Resultate beeinflussen können. Insofern gibt es auch keine Trends, äh, bestimmte Sendungen oder bestimmte Aktionen durchzuführen seitens der Radioanbieter, um die Zahlen zu verbessern oder nicht, dass ich wüsste.
0: Das ist dann ja eigentlich für Hörer wie auch für Radiomacher besser. Also für Hörer, weil sie nicht ständig womöglich sogar genervt werden von irgendwelchen Gewinnspielen und äh, für die Macher, weil sie eigentlich das ganze Jahr über oder immer aufgefordert sind, wirklich das Beste zu geben und das beste Programm zu machen. Ich denke ja
2: auch. Ich denke aus Sicht der Radiomacher ist es eben fair äh, und man muss auch nicht, wenn man das Programm gestaltet, die Messung im Hinterkopf haben. Das kann ja auch eine Belastung sein für einen Radiomacher. Ich muss mir was ausdenken, weil jetzt läuft die Messung, sondern die Messung läuft immer. Und ähm, wir sagen auch immer, die Messung oder Einschränkungen oder Besonderheiten der Messung sollten nicht das Programm beeinflussen. Also, die Radiomacher sollten weder, in, weder technisch noch inhaltlich irgendwie eingeschränkt sein, etwas zu tun oder nicht zu tun, damit die Messung besser oder schlechter oder, oder zuverlässiger funktioniert. Das ist eigentlich unser Ziel. Und wir arbeiten da auch immer darauf hin. Es gab. Und gibt immer wieder Herausforderungen in, in der Programmgestaltung für unsere Messung. Eine große Herausforderung ist zum Beispiel, ähm, wenn man sich vorstellt, dass die Identifikation des Programms über den Abgleich des Audios geschieht, dass wenn mehrere, mehrere Sender gleichzeitig dasselbe ausstrahlen, dass es dann eine Herausforderung gibt für unser Messsystem, weil es dann einfach mal alle, alle identifiziert und die Herausforderung besteht dann da, darin, den Nutzer tatsächlich demjenigen Programm zuzuschreiben, das er auch eingeschaltet hatte. Und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Herausforderungen und auch Weiterentwicklungen dann im System. Das funktioniert heute sehr gut, aber auch da wollten wir eigentlich nie, dass dann Programme sich überlegen müssen, ah, sollen wir jetzt wirklich die News teilen mit unserem zweiten oder dritten Programm? Oder sollen wir nicht, weil wir wissen, dass die Messung da, damit vielleicht ein Problem haben könnte. Also Unser Ziel war dann immer, wir kriegen die Messung dorthin, dass es keine äh, Leitplanken und Einschränkungen für den Programmhersteller äh, gibt.
0: Hat also eigentlich nur Vorteile, die es in der Schweiz machen. Deshalb zurück zu Professor Dr. Joachim Trebbe von der FU Berlin. Glauben Sie denn, dass es vielleicht irgendwann mal einen Wechsel der Erhebungsmethode bei uns in Deutschland geben könnte? Also wie zum Beispiel in der Schweiz mit dem Audio Matching oder sind dafür die, die Datenschützer bei uns einfach zu mächtig und einflussreich?
1: Ich glaube gar nicht, dass die Datenschützer das im Moment verhindern, weil wie gesagt, dagegen kann man sich schützen. Man muss ja nicht mitmachen bei so einer Erhebung und die Verschlüsselungstechniken können auch den, den, den Datenschutz sicherstellen. Ich glaube eher, dass es ist, also Deutschland ist erstmal ein bisschen träger, weil der Markt größer ist. In der Schweiz kann man das besser machen, weil man einfach einen kleineren, übersichtlicheren Markt hat, auch wenn man da andere Probleme hat mit der Mehrsprachigkeit und so weiter. Ich glaube, da steht einfach auch irgendwann so ein gewisser Generationenwechsel an. Also so ein Markt, der muss sich bewegen. Und so eine genauere Messtechnik zum Beispiel führt dazu, dass sich auch die Quoten untereinander verschieben können. Ja, wenn man etwas genauer hingucken kann, zum Beispiel als durch so eine Umfrage, dann kann es einmal halt passieren, dass bestimmte äh, Programme äh, höhere Reichweiten generieren als äh, nach dem alten System. Und das ist natürlich ein Problem für so einen Markt und auch für die einzelnen Player in dem Markt, wenn sie weiterhin ähm, hohe Quoten generieren müssen und wollen, um die Werbegelder zu kriegen. Äh, Denken wir mal an so eine technische Messung, da sind vielleicht jüngere Zielgruppen affiner, das Ding auch diszipliniert zu tragen, immer wieder aufzuladen und so weiter. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass Sender mit jüngeren Zielgruppen bei so einer technischen Messung besser abschneiden als nach dem bisherigen System, wo sozusagen alt und jung und Mann und Frau und deutschsprachig und nicht deutschsprachig relativ äh, gleich behandelt werden. Und deswegen ähm, ist das auch immer ein mutiger Schritt für die Marktteilnehmer, so ein neues Verfahren äh, anzuwenden.
0: Gerade das, was Sie vorhin ähm, gesagt haben, dass ja im Prinzip, wenn man das Gefühl hat, es schwankt immer so ein bisschen hin und her, so wirklich Ausreißer, die wirklich konstant nach oben gehen, gibt es ja mehr oder weniger nicht. Es pendelt sich alles mal, ist der eine vorne, ist der andere vorne. Ähm, also haben wahrscheinlich
1: die Radiosender eher Angst davor, etwas zu verändern? Ja, also die, die Player, die da mitspielen, sind natürlich die Radiosender, weil die die Währung brauchen, um ihre Zeit zu vermarkten und äh, auf der anderen Seite die Agenturen, die äh, ja mehr oder weniger zuverlässige Einschalt- und Werbepläne brauchen, um ihre Streuverluste zu minimieren und den Kunden, ihren Kunden wiederum eine erfolgreiche Werbung anzu, äh, anzubieten. Und ähm, diese Planungen laufen ja alle immer relativ langfristig und ähm, Je mehr äh, Reichweiten ein Sender generiert, desto mehr kann er für seine Werbesekunde nehmen. Und natürlich ist kein Werbeträger daran interessiert, weniger äh, Reichweiten zu generieren oder den Markt auf kleinere Splitter aufzuteilen. Und das ist natürlich ein Problem. Das kann man im Grunde nur schaffen, wenn sich sowohl die Werbetreibenden als auch die Werbeträger und auch die Kunden dieser Werbetreibenden ähm, einig sind, zu sagen, okay, wir gehen diesen Schritt. Wir ähm, können vielleicht damit leben, dass sich da in einem Übergangszeitraum größere Schwankungen ergeben. Wir haben dann aber on the long run vielleicht eine zuverlässigere oder zukunftssichere Möglichkeit diese Reichweiten zu erheben. Ähm,
0: Sie beobachten das Ganze ja schon seit ein paar Jahren wieder, wie die Quoten so verlaufen. Ist da so eine Entwicklung, gerade in Sachen, dass ja immer mehr Smart Speaker auf den Markt kommen, immer mehr andere Player mitmischen wollen, irgendeine äh, Entwicklung,
1: die Sie beunruhigt oder die Sie besonders ähm, klar sehen können? Also ähm, was sich auflöst aus meiner Sicht, ist dieses regionale Verständnis von Radio. Also ich bin ja in Berlin zu Hause und da gibt es und gab es früher den groß, größten, härtesten, umkämpften Privatradiomarkt und der war sehr stark lokal verankert. Das ist zum Teil in Berlin auch immer noch so, weil das, was so hier in der Stadt passiert, natürlich auch ein großes Thema ist für die Radioprogramme. Aber das, was man so feststellt, ist, dass durch die neuen, innovativen Verteilwege, das Streaming, die ähm, Smart Speaker, die Boxen, die Serviceangebote der proprietären Anbieter, also der der Provider sozusagen diese Regionalität ein bisschen aufgelöst wird. Wenn Sie heute einen Quiz hören, in Berlin zum Beispiel auf Radio 1 äh, oder ein Mitmachspiel oder so, dann rufen da Leute aus Stuttgart und Malaysia an oder so, weil natürlich dieses Radioprogramm mit 20-sekündiger Verspätung im Prinzip auf der ganzen Welt zu hören ist. Und äh, das äh, ist etwas, was sich sehr stark auch auf den Werbemarkt auswirken wird. Früher war Radio, wobei ich mit früher jetzt nur die letzten 10, 15 Jahre meine, ein sehr stark regional geprägter und durch lokale Werbung und lokale Positionen getriebener ökonomischer Markt. Und das löst sich so ein bisschen auf. Das Ganze wird, ja, es bleibt noch auf der nationalen Ebene, das ist kein europäisches Ding, was da irgendwie so abgeht, aber es, es passiert schon so, vielleicht mal abgesehen von den großen Ballungsräumen, Hamburg, Ruhrgebiet, Berlin oder so, dass ja diese Regionalität so ein bisschen verloren geht, dadurch, dass man eben zu jeder Zeit an jedem Ort jedes Programm, jedes Radioprogramm über das Internet überkommt.
0: Wie seht ihr denn das? Kommentiert einfach den Artikel auf radioszene.de oder schreibt mir auf Facebook, Twitter, Instagram oder Soundcloud. Schreibt mir auch gerne, wie euch die Folge gefallen hat oder was ihr unbedingt mal wissen wolltet. Also Themenvorschläge nehme ich auch sehr gerne an. Und dann hören wir uns schon nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Aktuelle lest ihr wie immer auf radioszene.de Die Radiomacher Der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.